0: Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast, hier zum Podcast Herz trifft Zunge. Mein Name ist Saskia Knauber und hier ist der perfekte Ort, um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Viel Spaß. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hallo, meine lieben kleinen äh, Fischis. <lacht> Nein, das kann ich nicht bringen. <lacht> Hallo, meine kleinen süßen Zungen. Wir werden noch was finden. Meine Herzchen, oder? Meine Herzelines. Ja. Ihr seid ab heute meine Herzlines mit den frechen Zungen. Ja? Ja, finde ich gut. Also, Name steht. Ja, ich habe hier zu Gast heute meine liebe Freundin, die Mia. Hallo. <lacht> Von uns kommt in naher Zukunft auch noch etwas anderes. Sie ist jetzt gerade hier ziemlich nervös, sehe ich gerade. Sie <lacht> 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 das wird sich
1: am Auge kratzen. Mhm, das ist auf jeden Fall ein Indiz, dass man aufgeregt ist. <lacht> ja.
0: Okay, kommen wir zum wichtigen Part. <lacht> ähm, ich habe sie nämlich hier als special Guest heute. Ein ganz besonderes Thema und zwar... Willst du vielleicht kurz vorstellen, so woher wir uns kennen und was du gerade so machst? Das, ja. äh, denke ich, ist eine ja. ganz gute Sache für unsere Zuhörer.
1: <lacht> ZuhörerInnen. Ach, oh, Gender. Wir wollen, wir wollen hier ja schon richtig gender. Ja, ja bin ich werde ich tatsächlich ganz aufgeregt, wenn du mich als Special Guest äh, vorstellst. Viel Spaß beiseite. Ich bin Mia, ich bin äh, Mitte 20, ich ähm, bin junge und Heimerzieherin. Arbeite im Kindergarten und äh, studiere nebenher noch soziale Arbeit, berufsbegleitend. Und Saskia kenne ich schon seit Anfang der Ausbildung. Ja, das genau. war 2000, 2016. 2016, Crazy. Ja. Einfach schon so lange. Ja. Drei Jahre haben wir uns dadurch
0: gequält durch die Ausbildung. Mhm. <lacht> <lacht> Durchgequält ist, ja, ist ja. genau das richtige ja.
1: Wort tatsächlich.
0: Und irgendwie sind wir immer in Kontakt geblieben, was ich mega schön finde.
1: Ja. Ja. Doch, finde ich, da profitiert man auf jeden Fall. Ja, davon. total.
0: Ja, und so habe ich dich auch begleitet auf deinem Weg, so ein bisschen. Also meistens war es FaceTime, <lacht> gerade auch zu Corona-Zeiten. Ja. Und irgendwann hat Mia mir dann mal erzählt, dass was Neues in ihr Leben gekommen ist, wenn man so sagen kann. Ja. Genau. Und vielleicht <lacht> möchtest du uns heute etwas erzählen. Auf jeden Fall, Und zwar, ja. es geht um das Thema Lipödem. Und so bist du auch betroffen von dieser Krankheit. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich erwähnen, dass ich das Thema zwar auf eine unterhaltsame zugängliche Weise präsentiere, aber ich möchte auch betonen, dass ich das Thema sehr ernst nehme und es mit der gebotenen Sorgfalt behandle. Als Anfang möchte ich euch noch einen kurzen Einblick darüber geben, warum wir heute in dieser Folge darüber sprechen. Hier folgt jetzt meine Ansprache als zukünftige Präsidentin viel Spaß. Es ist so wichtig in der Gesellschaft mehr über Lipidem zu sprechen, da es eine chronische Erkrankung ist, die oft missverstanden und falsch diagnostiziert wird. Eine breitere Sensibilisierung und Aufklang über Lipidem kann dazu beitragen, das Stigma und die Scham zu reduzieren, die oft mit dieser Erkrankung verbunden sind, und betroffene Personen Unterstützung und Verständnis bieten. Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung von Lipidem kann dazu beitragen, das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen, Schmerzen zu lindern das Selbstwertgefühl der betroffenen Person zu verbessern. Genau deshalb freue ich mich heute umso mehr, mir hier in meinem Podcast Herz trifft Zunge als Gast begrüßen zu dürfen, denn es gibt nichts Besseres, als jemanden, der selbst von dieser Krankheit betroffen ist, zu interviewen. Denn hier erfahrt ihr die nackte Wahrheit über Lipödem. Indem wir mehr darüber sprechen und das Bewusstsein für Lipödem erhöhen, können wir alle dazu beitragen, dass betroffene Personen Unterstützung und Verständnis erhalten und dass eine angemessene Diagnose und Behandlung in Zukunft eher erfolgen. Daher gleich zu Beginn ein riesen Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, der diese Folge verbreitet und dazu seinen Mehrwert leistet, in der Gesellschaft mehr über Lipidem zu sprechen und zu erfahren. Okay, let's go! Vielleicht kannst du uns in kurzen Sätzen, ich weiß, es geht meistens nicht so, weil diese Krankheit ist, nicht in kurzen Sätzen zu erklären, aber versuchen es mal, einfach, dass du uns so einen kleinen Einblick gibst, was überhaupt
1: Lipidem ist. Lipidem ist eine chronische Fettverteilungsstörung, die hauptsächlich die Beine, Hüfte und auch die Arme betreffen kann. Und tatsächlich ist sie sehr unerforscht, was mich sehr überrascht, da jede zehnte Frau mittlerweile davon betroffen ist. Boah,
0: das ist schon heftig.
1: Ja, ja. Krass.
0: Einfach jede zehnte Frau. Ist es bei Männern auch so? Also, kennst ähm, du dich da aus?
1: Also, ich weiß, dass es einen Mann, glaube ich, gibt, wow. irgendwo auf der Welt, bei dem wurde das diagnostiziert, allerdings haben wir Frauen mal wieder hier geschrieben über ja. der Krankheit, also es ist eine Krankheit, die zu 99% Frauen oh. betrifft, ja. Ja,
0: Arschkarte, mhm. würde ich gerade so sagen. Und
1: warum das ist dann, also da komme ich nachher auf jeden Fall ja, noch okay, drauf super. zurück. Also ist dann auch ganz verständlich eigentlich, warum es so ist.
0: Vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, wann du das erste Mal von der Krankheit gehört hast, beziehungsweise, dass du davon betroffen bist. Oder mhm. kanntest du die Krankheit davor schon? Oder genau, vielleicht was so ja, dazu.
1: also... Tatsächlich, wenn ich mir jetzt so Bilder oder so vom Abschlussball oder so anschaue, dann hat es so nach der Pubertät bzw. in der späten Pubertät angefangen, dass meine Beine einfach immer unförmiger geworden sind. Ich habe mich immer gesund ernährt, ich habe immer Leistungssport gemacht. Also Stimmt, du hast gerade getanzt, ne? Ja, genau. Also mhm. sehr leistungsorientiert, auf Meisterschaften und nicht nur für ein Fasching eben, sondern wir haben tatsächlich zwölf Monate im Jahr durchtrainiert. Und das habe ich mit vier angefangen. Also heißt, ich war schon immer ein sportlicher Mensch, habe mich immer schon viel bewegt, Ich ja, habe das geguckt, dass ich viel mit dem Fahrrad und so fahre.
0: Also das kann ich unterstreichen, Leute. Äh, sie hat in der Ausbildung ganz oft Handstände, ich weiß nicht, also auf jeden Fall Spagat konntest sie. da war sie ganz vorne mit dabei. Und wirklich, also ich kenne keine, und das muss ich wirklich jetzt dir auch mal so sagen, ich kenne keine Person, die so ehrgeizig ist, wenn sie sich was vornimmt, dass sie das auch durchzieht. Du hast dann auch auf Zucker verzichtet, das weiß ich ja. noch,
1: eine ganz lange Zeit, wo genau. du so ein bisschen Vorahnung hattest, weil du genau. gemerkt hast, du nimmst ja. nicht ab, ne? Genau, Und dann hat man sie also wie gesagt, ich habe ja in der Gerade getanzt, da sind natürlich viele Mädels und dann habe ich irgendwie gemerkt, meine Beine werden immer praller und also ich konnte das dann erstmal nicht nachvollziehen. Klar, in meiner Familie ähm, ist es schon so veranlagt, dass man halt Hüfte und Po und Oberschenkel mhm. und so hat, aber das hat dann irgendwann schon Maß auch angenommen, wo das wirklich schwer war, sich darin wohlzufühlen oder das zu akzeptieren und genau dann kam es eben, dann bin ich, ich bin dann auch zu meinem Hausarzt gegangen und habe ihm halt meine Probleme geschildert, dass mhm. ich eben nicht abnehme kann Und ich eben nicht weiß, woran das liegt. Dann wurde ich erstmal zu einer Ernährungsberatung geschickt. Wow, Dankeschön-System. Ja. Krass. Genau, und dann kam eben, also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin dann nicht zu dieser Ber ja. Ernährungsberatung gegangen, ja. weil ich hatte das schon so innerlich im Gefühl, dass mhm. es nicht an der Ernährung liegt, einfach weil ich mich sehr gesund immer ernährt habe. Aber sieht man mal, was die Gefühle auch wieder, gell? also ja. wenn man das so interpretieren kann. Genau, und dann kam eben das, was Saskia gerade schon gesagt hat, dass ich dann eben komplett auf industriellen Zucker verzichtet habe. Also ich habe wirklich nur noch selber gekocht. Ich bin eigentlich gar nicht mehr draußen essen gegangen, weil Stimmt. im Endeffekt ist es ja so, dass verarbeitete Produkte, egal ob wir ins Restaurant gehen, Fertigprodukte oder so kaufen, es ist überall Zucker zugesetzt. Ja. Also da steht dann nicht Zucker drauf, Zucker, ja. sondern da steht dann Dextrose oder irgendwelche anderen mhm. hochgradigen Begriffe drauf, die wir natürlich alle kennen. Und habe dann wirklich, ich glaube, es waren eineinhalb Jahre, komplett zuckerfrei ernährt. Ja, ich
0: wollte es auch machen. Ich war dann voll motiviert. <lacht> ich habe
1: dich doch, glaube noch gefragt nach einem Buch. Ja, ja. aber ich habe es
0: dann nie angefangen.
1: Und tatsächlich ähm, hatte ich dann schon auch Mitstreiterinnen, die mir dann auch geholfen haben oder die mich dann ein bisschen unterstützt mhm. haben. Und die haben dann gleich zwei Kleidergrößen abgenommen. Bei mir hat sich einfach nichts verändert. Am Schluss, oh. nach dem eineinhalb Jahren, habe ich sogar, ich glaube, drei Kilo oder so zugenommen ja, gehabt. Und da war ich sich noch, da haben wir gefacetimed und du hast gesagt, ich, ich mache alles,
0: ja. ich lasse das jetzt, der Scheiß, der bringt ja. gar nichts, ich, ich esse jetzt wieder Zucker, ist mir egal, ich nehme irgendwie ja. eher noch zu, als dass ich abnehme. Ja. Da habe ich gemerkt, okay, mir geht's gerade überhaupt nicht gut.
1: ja. Genau, das war dann so Mitte 2019. Und dann habe ich aus dem weit entfernten Bekanntenkreis gesehen, ah, da hat jemand Lüppi Das war dann so die erste Berührung. Ach, hat sie dir davon erzählt? Nee, gehabt, ich habe das so auf Instagram gesehen, weil mhm. die hatte das gepostet. Und die hatte schon früher, also die hat, da hatten mir halt so, oh ja, ich nehme nicht ab an den Oberschenkeln. Ja, ist auch voll meine Problemzone und so, wie man ja, das halt so sagt. irgendwie gefunden. Ja, also die hat dann auch aufgehört mit Garde. Und dann sind die Wege auch mhm. auseinandergegangen. Und tatsächlich habe ich dann halt mal auf Instagram, gesehen, dass sie das gepostet hat und das auch irgendwie OP anstanden mhm. und das war dann so, dass da habe ich mich dann wieder daran zurückerinnert, dass die das ja hat, habe mir dann aber nichts weiter gedacht, habe alles weiter gemacht, also ich habe weiterhin Sport gemacht, mhm. hat sich nichts verändert, wie gesagt, aber das wurde halt im Hintergrund Ja, also mein Körper ja, hat sich ja. tatsächlich immer weiter für mich ins Negative verändert, also man hat keine Muskeln mehr gesehen, kam halt immer mehr Fett dazu. Und dann kam eben Corona. war noch nie so sportlich und regelmäßig gejoggt. Meine sieben Kilometer in einer relativ guten Krass, Zeit ey. auch. Hab mich wirklich wieder richtig zusammengerissen. Hab Aufraffen mich, können. Ja, und habe mich wirklich gesund ernährt und habe gesagt: So, ich ziehe jetzt das durch. Ich habe sogar meinen Umfang von den Oberschenkeln und so gemessen. habe mich regelmäßig gewogen. Also, ich habe mich natürlich dadurch auch unter Druck gesetzt. Mm ich weiß, dass man da ja dann auch schlechter abnimmt, aber ich dachte mir, sag mal, irgendwann, also ja. auf der Waage wurde es dann nämlich auch immer mehr. Um das beobachten zu können auch, genau. weil du gesagt hast, es kann doch nicht ja. sein, oder? Genau. Und dann habe ich eben, wie gesagt, alles dokumentiert und ich habe immer weiter zugenommen und für mich macht das auch Sinn. Muskeln wiegen ja tatsächlich auch mehr als Fett. Aber meinem Körper hat sich einfach nichts verändert. Also man hat keine Muskeln gesehen. Und irgendwann müsste ja die Muskeln auch mal das Fett sozusagen ablösen, in Anführungszeichen. Ja, schon. ja Und das war eben nicht so. Dann habe ich Mr. Google gefragt, natürlich. Da ah, <lacht> bin ich eigentlich gar kein Fan von. Verfechte ich wirklich auch. Genau, bevor ich Google gefragt habe, bin ich dann in meinen Körper mal reingegangen und dann habe ich so gemerkt, boah, eigentlich sind meine Beine echt immer richtig schwer. Die tun auch echt extrem weh, mhm. richtiger Druck und ich kriege auch unglaublich schnell blaue Flecken und ich weiß dann gar nicht, woher die kommen. also Ach krass. Ach, das ist mir jetzt neu und es waren genau. dann schon größere. Genau. Wie als hätte ich jemand sozusagen da... Geschlagen mhm, oder du wärst gegen ja, irgendwas gelaufen. Ja, genau, als wäre ich irgendwo hängen geblieben krass. oder so und ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, sonst kann man sich das ja oft dann nochmal denken oder denkt man dann und kann es dann darauf wo, zurückführen.
0: Ja, genau. Und die Schmerzen, wie haben die
1: sich geäußert im Bein? War das so ein Ziehen? Das, nee, das ist wie, also ich sage immer, das ist wie Gliederschmerzen. Wenn man extrem Ach, hohes Fieber hat, dann einfach Gliederschmerzen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, stimmt. Das habe ich eigentlich schon länger. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Auch beim Joggen, meine Beine waren immer schwer. Und ich habe mich schon schwer getan mhm. zu joggen. Also ich habe es dann trotzdem durchgezogen. Aber ich stelle mir das
0: gerade richtig schlimm vor. Ich, wenn ich mich erinnere so an eine Krippe und
1: Gliederschmerzen und dann noch, boah. Gut, ich meine, der Körper ist ja an sich fit. Ich meine, wenn man Fieber hat, dann ja, ist man ja so allgemein. Aber, Gliederschmerzen sind immer blöd. aber das ist eigentlich immer so mein Vergleich, um okay. das zu beschreiben, ja. wie sich meine Schmerzen anfühlen. Und bist du in dich rein und hast das dann alles so... Genau, und dann habe ich eben Mr. Google gefragt. Und dann kam das raus. Und mit der Diagnose ah. bin ich dann zu meinem Hausarzt wiederum <lacht> und habe gesagt, ich habe... Äh, <lacht> Lipidem. Ich habe das Gefühl, okay. ja, die Symptome, die sprechen mhm. schon dafür. Ja, und dann hat er mich eben zu einem Phlebologen bzw Gefäßchirurgen okay. ähm, das überwiesen. Das ist der
0: Facharzt quasi, wofür Lipidem zuständig genau. ist. Wie nennt sich der nochmal?
1: Phlebologe. Okay, mit F. PHA. Und dann wurde es diagnostiziert. Wer hätte es gedacht? Wahnsinn. Man muss dazu sagen, dass es im, beim Lipidem drei Stadien und äh, jeweils vier Untertypen gibt. Mhm. und ich wurde damals mit Stadium 1 diagnostiziert. diagnostiziert. Das war 2020. Mir wurde dann noch äh, die konservative Therapie vorgeschlagen. Wenn du jetzt sagst äh, konservative. Es ah. gibt tatsächlich nur eine, die von der Krankenkasse bezahlt wird. Das ist, äh, diese konservative Therapie setzt sich zusammen aus Lymphdrainage mhm. bei der Physiotherapie. Wie oft? Im besten Fall zwei bis dreimal in der Woche, jeweils okay. eine Stunde. Mhm. Ich weiß aber, dass es sehr viele Ärzte gibt, die sich sehr zurückhalten, sie das Rezept aus Stellen. Ah, genau. Also einmal Lymphdrainage und dann eben äh, Tragen einer Kompression, einer mhm. Flachstrickkompression, die dann im Sanitätshaus maßgeschneidert wird. Also nicht. Da kann man
0: es dann abholen. Genau, die vermisst
1: ja. einen, nach Maße geschneidert, genäht und.
0: Also die zwei Therapieformen gibt es, wo die Krankenkasse auch schon im ersten Stadium ja. bezahlt, sage ich jetzt mal. Genau. Okay. Und wie ging es dann weiter? Dann hattest du Stadium 1, mhm. hast du es dann wahrscheinlich auch in Anspruch genommen?
1: Ja, ich habe dann eben meine erste Flachstreckkompression bekommen. Das war eine reinste Katastrophe. Ich sag immer, das fühlt sich an wie ein Panzer um deine Beine. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig beschreiben kann, weil es einfach so eng ist. Klar, es komprimiert, also es presst schon zusammen, dass diese Fettzellen im besten Falle sich gar nicht weiter verbreiten, beziehungsweise dass durch die Fettzellen eben der Lymphfluss nicht mehr laufen kann. Das probiert es eben zu entstauen, in Anführungszeichen. Und das tut eben auch die Physiotherapie, tut ja auch den Lymphfluss anregen, damit es eben entstaut wird. Also diese zwei, also man sagt konservative Therapie, weil die zwei sich eben beeinflussen. Mhm. Also nur Kompression tragen. Reicht dich aus. Ja, genau. Oder nur Lymphdrainage. Genauso. Also das sollte schon in Kombination gemacht werden. Ich habe jetzt aber auch schon ganz oft gehört, dass es zum Beispiel gar nichts bringt. Ich hatte am Anfang erst 40 Minuten Lymphdrainage und das sind halt 20 Minuten pro Bein. Um halt okay. das ganze Bein anzuregen sozusagen, reichen halt oft 20 Minuten nicht. Und ich habe ganz tolle PhysiotherapeutInnen, die mir dann eben auch ans Herz gelegt haben, dass es auch diese eine Stunde gibt. Mein sehr großzügiger Hausarzt, der Haus verschreibt mir auch wirklich regelmäßig jetzt seit drei Jahren Lymphdrainagenrezepte rezepte mm. für eine Stunde Behandlung. Also Props gehen raus an Mias Hausarzt. <lacht> Hausarzt <ja>. Dankeschön.
0: <lacht> ja. Aber jetzt muss ich dich nochmal fragen, du hast von den Fettzellen geredet, böse Fettzellen oder krankhafte. Krankhafte. Mhm. Kannst du da nochmal uns genauer erzählen, das sind wahrscheinlich nicht so Fettzellen, wie ich jetzt an, meinem, an meiner Hüfte habe, wenn ich jetzt
1: mal was esse. Bei mir sind die ja, sage ich jetzt mal, gesunde Fettzellen. Mhm. Du hast... Genau, ich habe also krankhafte Fettzellen und die lassen sich eben nicht durch Ernährung oder Sport beeinflussen. Also unser Bauchfett, wenn wir viele Süßigkeiten äh, essen oder allgemein viel Zucker oder was auch immer, was einfach unserem Körper nicht gut tut, wenn wir zu viel davon konsumieren, dann bildet sich ja einfach Fett ähm, gerne am Bauch. Und das kann man ja wiederum abnehmen wenn man eben, das kann man beeinflussen ja, durch genau. Sport, Ernährung, einfach auch durch die Lebensform. Und beim Lipidem ist es so eben, dass diese krankhaften Fettzellen nicht beeinflussbar sind. Die sagen, ich bleibe hier. Ja, und die verbreiten sich auch super gerne. Und auch super schnell, glaube ich, oder? Das kommt tatsächlich drauf an. Es gibt ganz viele, die seit zehn Jahren diagnostiziert sind und im Stadium 1 bleiben. Krass. Bei mir hat es, also ich war echt ein richtiger Streber. Ich habe mhm. meine Kompression wirklich jeden Tag angezogen ich und ich war auch regelmäßig bei der Lymphdrainage hat auch erst übrigens nach einem Jahr bei mir angeschlagen. Also ich habe wirklich nach einem Jahr regelmäßige Lymphdrainage gemerkt, dass, dass sich was tut im Körper. Trotz allem wurde ich nach einem Jahr dann ins Stadium 2 Typ 4 sogar gerankt, sozusagen. Also mein Lipidem hat sich tatsächlich verschlechtert. Man weiß aber nicht dadurch, dass es zu wenig Forschung gibt, weiß man nicht, warum mhm. sich das eben bei manchen so rasant... Und bei anderen weniger. ...entwickelt, rasant. ja. Gut, ich meine, bei mir hat sich das jetzt halt rasant innerhalb der eine ersten Diagnose auf die zweite ja. entwickelt. Ich meine, ich bin mir sicher, ich hatte das schon viel früher. Also bei mir hat es bestimmt schon mit 18 oder so Ende der Pubertät angefangen. Ich war bestimmt fünf Jahre oder so undiagnostiziert. Boah, krass. Ja. Und, und zweifelst auf, die ganze Zeit an dir. Genau, und, und hab das alles auf mich projiziert, auf meine Lebensweise, ja. Okay, dann war es so ein
0: Stadium 2. Es gibt wie viele Stadien? Vier? Drei? Es gibt okay. drei, drei
1: Stadien und vier Untertypen. Okay, bist du jetzt wieder weitergestiegen dann oder bist nee. du dann auf dem Stand geblieben? Ich war dann Stadium 2, Typ 4. Ja. Was man auch dazu sagen muss, also es gibt einmal diese konservative ähm, Therapie, die eben von der Krankenkasse übernommen wird. Es gibt aber auch mhm. eine Therapieform durch eine Operation, die nicht von der Krankenkasse übernommen wird, beziehungsweise die erst ab Stadium 3 von der Krankenkasse übernommen wird. Und wenn man bis man überhaupt ins Stadium 3 kommt, dauert es extrem lang, weil mit Stadium 3 hat man dann eigentlich gar keine Lebensqualität mehr, weil dann alles hängt, alles schwer ist und man teilweise auch gar nicht mehr richtig arbeiten gehen dann, oh, kann.
0: Dann ist es auch sehr mühsam, wahrscheinlich sich generell einfach zu bewegen. Also genau. nicht, weil man es nicht möchte, sondern mhm. weil es einfach nicht funktioniert, weil es genau. nicht geht, weil man Schmerzen hat und beeinträchtigt ist. Also es nimmt schon einen großen Teil des Alltags deines Lebens, deiner Lebensqualität wahrscheinlich. Ich kenne jetzt
1: niemanden, der Stadium 3 hat, aber für mich wäre Stadium 3 keine Lebensqualität mehr zu haben. Ja, stelle ich mir. Ja. Okay. Und dann warst du auf zwei
0: Stufe 4. Was ist dann passiert? Ja,
1: dann Mental Breakdown erstmal, weil ich es mir nicht erklären konnte, wie es mir innerhalb einem Jahr, trotz der Maßnahmen, die ich ja in Anspruch genommen habe, wie das sein konnte, dass es sich so verschlimmert. Was hat das mit deinem Selbstbild
0: gemacht? Also, ja, wenn ich da jetzt nochmal näher drauf eingehen darf, Selbstwertgefühl ist ja immer noch, ja. fühle ich mich
1: wohl? Und war das zu
0: dem Zeitpunkt noch gegeben, dass du dich wohlgefühlt nee, hast? Nee, das war
1: aber schon ganz lange davor auch nicht mehr gegeben. Also seit. Dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe die Kontrolle in Anführungszeichen über meinen Körper verloren. Ich, ich kann ihn nicht mehr kontrollieren, ist es natürlich schon sich verringert. Und klar, mit der Krankheit, dann muss man diese Kompression anziehen. Die bringt auch wiederum ihre Probleme mit sich. Und ich, also, ich piek mal kurz voraus. <lacht> Mia sitzt
0: gerade hier und hat tatsächlich wieder eine Kompressions. Wie nennt man Unterwäsche, das? Ja. Unterwäsche an, ähm, die geht über ihre Fingers, also die Fingerspitzen gucken noch raus, aber dazu kommen wir später noch.
1: Nee, also ich wollte mich gar nicht mehr im Spiegel anschauen, das war für mich einfach nur noch eklig, muss mm. ich sagen, also meinen Körper so zu sehen, so schwabbelig. So. Weil du halt auch nichts dagegen machen konntest. Genau, und weil ich es eben auch nicht kannte, weil wer Sport macht, sieht für mm. mich trainiert, also ich ja. will jetzt auch nicht, ich will jetzt also ich habe mich da auch nie mit irgendwie einer Bodybuilderin oder so verglichen ja. oder extrem muskulös wollte ich jetzt auch nicht sein. Aber einfach jemanden anzusehen, dass man halt aktiv ist, dass man sportlich ist. Ja, dass man ist, einfach das einen gesunden Lifestyle lebt. Genau. So. Und du hast dich halt so wohl gefühlt. Genau, das war mir eben wichtig und das war halt nicht mehr gegeben. Und ja, mit den Jahren dann, hat sich immer verschlechtert. Und hast du dich noch sexy gefühlt? Nee. Also wenn ich jetzt mal gerade ja. so... Nee, also das war dann, das ist dann, als ich dann eben die Kompression hatte, das ist dann mit der Kompression komplett verschwunden. Ja, glaube
0: ich. Die sehen halt auch nicht wirklich sexy
1: aus, die, oder? Die sehen überhaupt, also für mich persönlich sehen die überhaupt nicht ansprechend oh. aus. Und dann bist du ähm, noch so ein jung also weißt du, was ich ja. meine, ich, ich
0: meine, auch wenn du älter bist, macht es nicht besser, aber gerade eigentlich in der Zeit, wo du so jung bist, wo du Erfahrung machst, gerade auch was Beziehungen angeht, ja. ähm, draußen im Sommer einfach mal eine kurze Hose anziehen, das ging bei dir gar das nicht mehr, wie hast du das
1: geregelt? Genau, also sobald ich eigentlich, also ich bin total die Hosenträgerin, ja. Mhm. Also ich habe eigentlich immer nur Hosen getragen, weil es mir eben wichtig war, mich immer so frei <lacht> bewegen zu können. Und den Spagat zu machen? Ja. <lacht> mein Gott, die HörerInnen haben jetzt bestimmt, was fehlt im Kopf, dass ich da, keine Ahnung, <lacht> die ganze Zeit im Spagat
0: wäre. Ja gut, man, man kann ich dich ja auch, ich glaube, man kann dich auch noch sehen, ne, irgendwo online, also
1: <lacht> mal schauen, vielleicht verlinke ich es. <lacht> Gerade vor live. <lacht> Nee, hat okay. natürlich mein Leben schon geprägt. Aber also das bedeutet jetzt nicht, dass wir hier despektierlich irgendwie, ne? Also <lacht> wir nehmen das alles ernst hier. Okay. Nee, aber also sobald die Kompression eben kam, die dann auch ihre Probleme mit sich gebracht hat, wie Trockenheit im Intimbereich. Und dann konnte oh, man yeah, nicht mehr die Unterwäsche mm. anziehen, die man vielleicht anziehen wollte. Allein schon deswegen hat sich das dann komplett falsch angefühlt, auch eine Hose anzuziehen, weil das dann so eine doppelte Schicht irgendwie wäre und oh mein ich hatte Gott, das Gefühl, so ich konnte nicht mehr ri richtig ja, atmen. so eingequetscht irgendwie. Ja, genau. Und das ist ja für mich, also war für mich sch schlimm. Und dann musste ich mein, mein Styling halt komplett verändern und ja, ich bin dann halt auf äh, Röcke und Kleider umgestiegen.
0: Also sprich, wie lange? Es <lacht> war dann nicht Drei nur... Drei Jahre. Auch im Winter wohl gemerkt
1: oder? Auch im Winter ja. Also ich habe eigentlich gar keine Hose mehr getragen. Ich wollte natürlich auch vermeiden, dass man meine Oberschenkel sieht, also dass meine hm. Oberschenkel zur Geltung kommen. Das wollte ich. Ich nee. Also, das ja. war mir unangenehm. Ich habe mich dafür auch richtig geschämt. Weil, wie gesagt, die sind immer praller geworden. Die haben immer ein weiteres Ausmaß angenommen. Mm. Und das war mir echt richtig unangenehm. Mm. Und dann habe ich für diese drei, also seit der Diagnostik, habe ich dann keine Hosen mehr getragen, sondern nur noch Kleider und Rabatt. Also, ich muss
0: sagen, es sah nicht schlecht aus.
1: Aber, Aber es war man halt hat immer gemerkt, zartig. man hat gemerkt halt, Dein Style
0: hat sich verändert. Ich glaube, außer also Außenstehende hätten das vielleicht, hätten die gedacht, oh, trägt halt schon wieder ein Kleid, trägt halt schon wieder einen Rock. Vielleicht die auf der Arbeit haben das wahrscheinlich mm. eher gemerkt so. Aber dich hat das ja wirklich begleitet, weil du gesagt hast, ey, ich habe meine Hosen im Kleiderschrank, ich ziehe die seit Jahren nicht mehr an. Ich muss
1: jetzt ziehe schon wieder ein Kleid an, Nächstes morgen ziehe ich einen Rock an, also... Deswegen, also ich würde schon noch sagen, dass es schon auch immer sehr sackartige Sachen mhm. waren, die ich an hatte Also ich habe nie Figur betont getragen, einfach aus dem Grund, dass ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Und es ging dann auch weiter, dass halt auch meine Hüfte gerade und mein Bauch auch immer mhm. unkontrollierbarer für mich wurden und
0: immer halt... Also das Bindegewebe ist dann auch nicht weich? Das ist, oder Doch, sind da das oder Ja,
1: genau, also es sieht ein bisschen aus wie Zellulite auch, okay. also schon sehr verknotet und verhärtet auch. Okay. Okay. Das merkt man schon. Trotzdem aber jetzt noch weich, also jetzt hm. nicht extrem. Du würdest jetzt, wenn du meine, über meine Beine gestrichen hättest, hättest du es nicht gemerkt. Okay. Ähm, hast du diese Kompressionssachen
0: angezogen, diese Mieder und dann war irgendwann der Punkt, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr so. Ja. Und Therapieform gab es ja schon. Hat nicht geholfen. Hat nicht geholfen. Was war,
1: was war für dich noch ein Ausblick? Also gab es da noch was? oder? Klar, dann hat man mal auf Instagram geguckt, was gibt es mhm. so für Podcasts oder äh, allgemein, gibt es irgendjemand, der aufklärt? Und dann bin ich eben auf ähm, so eine Seite gekommen und die sind darauf spezialisiert, tatsächlich, die Ärzte. Und dort habe ich mir dann ganz spontan ein Beratungsgespräch gemacht, mhm. also einen Termin. Bin dafür doch dann auch extra nach München tatsächlich gefahren. Wow. Und hatte dann da ein Gespräch, das drei Stunden ging. Also ich hatte noch nie so ein langes äh, Gespräch, habe mich dort aber sehr, sehr wohl gefühlt, sehr, sehr ernst genommen und äh, auch wahrgenommen Spricht gefühlt. ja auch
0: für die, also dass es mhm. sich drei Stunden für eine Patientin oder Patienten Zeit
1: nehmen. Genau, spricht auch dafür, dass sie wirklich darauf spezialisiert sind und es nicht nur aus Ästhetik oder so machen. Man muss dazu sagen, ich rede jetzt von einer Praxis, die eben operativ das Lipidin behandelt. Und da muss man schon auch aufpassen, finde ich, weil es sehr viele chirurgische Kliniken gibt, die will denen jetzt nicht zu nahe treten, aber die schon auch eher das aus der optischen Sicht machen. Okay. Ich war dann nämlich auch bei einem zweiten Beratungsgespräch mhm. und da wurde ich so empfangen, so was stört sie? Was sollen wir denn wegmachen? Ja, und dann dachte ich mir, ja, ich war dann auch erstmal komplett Boah. geblättet, weil ich mir dachte, ich habe eine Krankheit. Wo ist denn das Feingefühl geblieben? Ja, also deswegen möchte ich da den Praxen gar nicht zu nahe treten, ja. aber ich habe selbst eben die Erfahrung gemacht, dass...
0: Ich meine, es kann auch in euren Fällen vielleicht unterschiedlich sein, aber es war wir sprechen hier über Mias Erfahrung. Boah, ich bin geplättet.
1: Ja. Man muss natürlich auch sagen, okay. die, Ja, die Operationen, eine Operation fängt im fünfstelligen Bereich an, okay. wo ich mich operieren lassen habe. Genau, ich ah, habe ja, okay. mich eben bei den Spezialisten operieren lassen. Aus dem Grund, dass sie mich einfach überzeugt haben mit ihrem Konzept. Und was ist das Besondere an dieser Operation im Gegensatz zu der anderen? Sagen zu einer wir jetzt normalen mal? Fettabsaugung. Also ja. man spricht dann von einer Liposuktion und eine Liposuktion ist, kann ja auch schönheitsbedingt auch mhm. sein. Und das heißt eben Liposuktion bei Lipidem und dort, wo ich mich jetzt ähm, operieren lassen habe, die sind wirklich darauf jahrelang spezialisiert und haben auch schon sehr viele positive Erfahrungen gesammelt und sammeln können eben und deswegen die gehen noch mal um einiges tiefer als bei einer normalen Liposuktionen diesen Stab da ne genau und nehmen die auch mehr raus ja ah. ja also mhm. ähm, ich war unter also ich bin operiert jetzt schon dreimal also ich bin jetzt am Ende sozusagen meine eigentlich noch mittendrin aber von der OP von den OPs her bin ich jetzt am Ende und ich war im in der Vollnarkose ja mhm. und das ist auch von denen bewusst gewählt aus dem Grund, dass man dann halt eben mehr entnehmen kann und tiefer halt ah, auch ja, rein okay, Weil das anders ist wahrscheinlich schmerzhafter. Also genau die Kanüle, also die, dieses Ding, was du gerade erzählt, mhm. das ist eine Kanüle, eine Vibrationskanüle und die saugt dann sozusagen dieses aufgeschwemmte Fett, das im Vorhinein sozusagen aufgeschwemmt wird durch mhm. ein besonderes Mittel, saugt das dann. Ab. ab, okay. Genau, was man natürlich sagen muss, bei der OP können gesunde und krankhafte Fettzellen nicht äh, unterschieden, unterschieden werden. werden. Ja. Boah, wir sind so gut, ja. dass wir immer gleichzeitig <lacht> gehen. <lacht>
0: ja, ich habe mich ja auch schon ein bisschen durch dich äh, informieren lassen können. Dann hattest du jetzt quasi, also das ist jetzt schon verraten, äh, Mia hatte drei Operationen jetzt. Innerhalb von wie vielen Monaten, Wochen? sechs Monaten. Oh, krass. Ja, die haben mhm. immer
1: im Acht-Wochen-Takt stattgefunden. Weil du eben betroffen warst von Lipidem. An welcher Stelle? Hauptsächlich ähm, an den Beinen und eben an der Hüfte. Und an den Beinen hatte ich auch wirklich Schmerzen. Und das Konzept der Praxis behandelt einfach den ganzen Körper, weil die Fettzellen erfahrungsgemäß einfach sich umsiedeln. Und rein erfahrungsgemäß ist es so, dass ähm, diese krankhaften Fettzellen sich an operierten Stellen nicht mehr niederlassen. Wow. Man hat dafür aber keine Garantie. Also da mhm. muss man halt einfach sagen, die Forschung ist einfach ja, du hast ja hinterher. Schon ja, genau, es ist viel zu schlecht. Mh. Für das, dass es ein Krankheitsbild ist, das sehr viele Frauen betrifft, muss man sagen, ist das natürlich einfach schwach. Ich finde es sehr ärgerlich als Betroffene. So hauptsächlich waren bei mir eben Hüfte und Beine betroffen und ich habe dann aber auch mit der Zeit gemerkt, oh, meine Arme, mhm. die spannen aber auch ganz schön. Also Arme eher Oberarm oder? Dieser Winkearm vor allem. Okay. Und dann halt auch ein extremes Druckgefühl... Mhm. Also wie gesagt, ich arbeite ja an der Kita. Wenn sich Kinder auf meine Oberschenkel fallen lassen haben, ich hatte dann relativ oft blaue Flecken davon. Das hat mir einfach wehgetan. Und ich konnte die Kinder dann auch nicht so lange auf dem Arm mm. haben. Also klar, wie du schon gesagt hast, ich bin da sehr ehrgeizig in Anführungszeichen. Mm. Ich lasse mir das dann auch voll oft nicht. Also ich stehe mir das dann auch selber nicht ein oder Möchtest sehr ungern ein. ja, ja Und habe mir das auch nicht anmerken lassen. Aber ich habe innerlich schon gemerkt, es tut mir schon ja. weh. ja. Oder wenn ich mir einen Zopf geflochten habe, ich vielleicht ja auch so gern meine Haare. Ja. Okay. Ja, das kannst du richtig gut. Dann, das hat einfach richtig gespannt. Ja, ich kenne es ja
0: schon selber, wenn ich jetzt mal Föhn meine Haare oder mir selber diese Zöpfe mhm. eben mache. Es geht schon in die
1: Unterarme. so. Genau, ne? aber das aber hat bei dir eben was mit Fehlenskulatur ah, zu danke tun. Dankeschön. Das ist super, jetzt bin ich mich viel besser.
0: Also Leute, falls ihr mal mit Ernährungsberaterinnen reden wollt, bucht einfach Mia, die hilft euch dabei. Okay, Okay. lassen wir mal meine nicht vorhandenen Muskeln Ruhe, okay? Ich fühle mich ein bisschen gemobbt. Das
1: ist einfach nur Realität. Ja, danke schön. Natürlich ähm, legt es auch damit oder hängt es auch damit zusammen, dass man zu ja. wenig Muskeln dann ja. auch hat, aber... Ähm, das ist nochmal ein anderer Schmerz. Also man kann das nicht damit vergleichen. Also fehlende Muskulatur yeah. und einfach. Ich meine auch einfach, wenn die runterhingen, haben die halt auch einfach gespannt und gedrückt. Krass. Und somit okay. wurde mein ganzer Körper sozusagen innerhalb von drei OPs behandelt. Äh, erste OP war komplette Rückseite, Schulterblatt bis äh, Fußknöchel. Zweite OP war Vorderschenkel, Vorder-, Vorder und Innenseite. Und dritte OP, die du jetzt erst hattest, vor genau, wie viel? Zehn
0: Tagen. Wow. Also Props gehen raus, dass sie hier sitzt. <lacht> äh, die war? Bauch, Hüfte und eben Arme. Genau. Und deswegen nochmal dazu zurück. Äh, sie sitzt gerade hier mit ihrem... Mieder. Wow. Ja, ich, ich sehe jetzt gerade die Farbe. Das ist so ein bisschen schwarz hier und an den schwarz, Armen. Ja. Und an den Händen hast du aber Handschuhe noch. Mhm. Die sind so ein bisschen gefleckt. Ja, was das sind hat, so Arthrose-Handschuhe. Das? Ah,
1: das, also. das Also Saskia sieht wie geschwollen. Meine Hände ja, sind also sieht schon, noch. Es sieht ein bisschen aus. Also ich will jetzt... Als hätte ich die so Schwäbische nach. Alp. Ja, ja. Als <lacht> hätte die Schwäb Nee, es alte, also es sieht wirklich,
0: es sieht wirklich aus wie jetzt hätte ja jemand Kochsalzlösung reingespritzt, ja, weil ich gucke immer so Pimple Popper oder Popper, wie heißt ja, denn ja. dann, wo man so mitesser auf raus? Six, ja. Ich bin, oh, Leute, nee, anderes Thema. Und die spritzen da auch ja, manchmal ja. Kochsalzlösung rein, deswegen. Ja, sieht ja, schon. Aber deine Hand ist eher
1: geschwollen ja. als links. Ne, ähm. das kommt von. Das weiß ich nicht, woher das kommt. Was also, machen die denn an der OP mit dir, dass du so angeschwollen äh, bist? Ich würde jetzt mal behaupten, die behandeln meinen Körper halt wie ein Gegenstand und nicht wie ich meinen Körper sehr liebevoll eincremen oder so, sondern die müssen halt auch wirklich festheben, weil teilweise... Also bei mir, ich hatte, ich hatte von drei OPs zweimal die Rückmeldung von meinem Operateur bekommen, mhm. dass das Fettgewebe sehr, sehr fest saß. Und ob ich nicht davor Kompressionen äh, getragen habe, beziehungsweise Lymphdrainage gemacht habe. Ja, weil das das Gewebe und so lockert. lockert. Aber, das aber Genau, anscheinend hängt es damit nicht zusammen. Wow, ja. Aber so. es fehlt die Forschung, um zu wissen, woran das liegt, das dass eben dieses Fettgewebe so fest bei mir jetzt saß. Weil wie mhm. gesagt, Leute, ich bin echt ein richtiger äh, Streber gewesen. Ich habe diese drei Jahre wirklich durchgezogen mit äh, täglich Kompressionen, auch wenn es ein Sonntag, ein wirklich lazy Sonntag oder so mm. war. Ich hatte immer meine Kompression an. Und ich habe mich auch allgemein weiterhin viel bewegt. Ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und dann eben meine Lymphdrainage. Also eigentlich vorbildlich. Ja ja ja, 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 ja. Und es war trotzdem so hart, okay, dann heben genau. die ich wahrscheinlich und dann müssen, fest. Genau, also es fängt so an, ich werde erstmal in Vollnarkose gesetzt, dann wird in die Behandelten, wird dann dieses Mittel eingespritzt, das alles auflöst, das diese Fettzellen auflöst und das wird dann eine halbe Stunde, wirkt es dann ein und dann wird eben mit dieser Vibrationskanüle der Körper behandelt. Diese Stellen, diese aufgeblasenen sozusagen Stellen werden dann eben behandelt. Ich werde davor auch immer schön an, angezeichnet, damit der Operateur halt weiß, wo was sitzt, wo ungefähr das Knie und so ist, weil ich kann mir das selber nicht vorstellen, selber nicht Konturen mehr zu sehen sind. Ja. Hast du ein Bild gesehen? Mm -mm. Also es gibt Online-Bilder. Es gibt Online-Bilder. Ja, ja, also möchtest du
0: nee, uns mal die Seite nachher äh, sagen oder ich verlinke sie in meine mhm.
1: Be Beschreibung? Einfach ja. für Leute, die vielleicht auch mehr Interesse haben. Ja, oder? man kann das auch einfach auf Instagram gucken, Liposuktion bei Lipödem. Da gibt es ganz viele tolle Mädels, die da Aufklärung leisten und ja. die das dann also, auch teilen. Ja, das ist sehr wichtig. Das ist unter
0: anderem auch, warum wir heute hier darüber reden. Aufklärung ist, glaube ich, das A und O. Ja, ja.
1: Okay, dann hattest du die OP jetzt vor wie du gesagt hast, zehn, zehn Tagen. Tagen. Deswegen ist meine Hand auch tatsächlich oder mhm. mein ganzer Körper noch so angeschwollen, weil zwischen Tag 7 und Tag 10 ist der Schuldungshöhepunkt. Ich hoffe, dass es jetzt dann besser wird. Also wo du heute hier
0: reinkommst, habe ich mir schon... Ich weiß, wir haben vorhin kurz darüber geredet, so Komplimente annehmen und so und äh, ist noch nicht so, weil das macht halt ist verständlich auch was mit dem Selbstbild und mit dem Selbstwertgefühl das Ganze. Und ich glaube, du musst dich da auch jetzt erstmal wieder, ja, wieder neu kennenlernen. Aber ich habe gesagt, du siehst richtig gut aus. Also ich finde auch, du strahlst irgendwie komplett wieder, das hast du irgendwie so verloren gehabt, mhm. hatte ich das Gefühl. Und das, das
1: macht mich wirklich voll ja. glücklich, dass, du, dass es dir halt wieder so gut geht. Ja. ja, das freut mich. Also, vielen Dank für die ja. positive <lacht> Rückmeldung. Mir fällt es ja immer so schwer, ähm, Komplimente und so anzunehmen, aber tatsächlich war auch ein Grund, warum ich mich für die EP entschieden habe, der, dass ich einfach auch aus der Familie und so Rückmeldung bekommen habe, mir, du hast deine Lebensfreude verloren, du bist gar nicht mehr so glücklich und so ja, selbstbewusst, wie du einfach mhm. mal warst. Und es stimmt, ich habe mich durch die Krankheit sehr zurückgezogen und ich habe mich dann auch ausgeschlossen. Ich wollte dann nicht mehr mit ins Freibad mit meinen Mädels, weil ich einfach alles so auf die Krankheit projiziert habe, weil ich dann immer sehr egoistisch, aber ich habe immer gedacht, die gucken mir alle auf meine fetten Oberschenkel. Mhm. Sorry, jetzt für die Ausdrucksweise, aber für mich war das wirklich sehr ja. also für mich war das so. Und ja, irgendwann wird man dann auch nicht mehr gefragt. Na ja, gut. Und dann mhm. hat man sich dadurch eigentlich selber ins Ausgeschossen. Mhm. Es ist total schwierig, das so nachvollziehen zu können, wenn man das nicht, glaube wenn man da nicht durchgegangen mhm. ist, aber das ist echt... Man kann so mitfühlen, aber ich könnte jetzt niemals sagen, ja, ich weiß es ist ja. genau, was du meinst. Das kann man meistens erst dann, wenn man selbst betroffen ist und da durchgeht, durch sowas. Ich konnte mich nicht mehr mit dem identifizieren, ich konnte es auch ganz schlecht annehmen, zu akzeptieren, dass es nicht mein Einfluss ist,
0: mhm. sondern
1: auch. der Einfluss der chronischen Krankheit. Das ist das, was dir jetzt vielleicht
0: auch schwer fällt. hat mir vorhin kurz gesagt, wenn dir jemand ein Kompliment macht, kannst du es nicht annehmen, weil du
1: dir denkst, ich denke dann, ähm, ich, ich habe das ja gar nicht beeinflusst, das wurde halt operiert. Was habe ich schon zu yeah. dir gesagt? <lacht> ich muss mich frei davon machen und ja, sagen.
0: weil du äh. hast was dafür gemacht. Du hast erstmal deinen Arsch bewegt und den Mut und alles andere in die Wege geleitet, dass du diese Operation machen konntest. Du hast drei o OPs hinter dir, du hast Geld dafür gezahlt, weil wohlgemerkt, das wird nicht von der
1: Krankenkasse übernommen. Ja, da bin ich aber auch sehr dankbar, muss ich sagen, dass ich da wirklich meine Familie habe, die mich da finanziell unterstützt. Ja. Wie gesagt, eine OP fängt an einem fünfstelligen Betrag an. Ja. Und dann halt drei davon kann sich halt nicht jeder leisten. und Das wiederum finde ich sehr, sehr traurig und sehr, sehr schade, weil wenn ich mir denke, es gibt bestimmt viele Mädels, die sich so fühlen wie ich die es halt einfach leider getroffen hat okay. und die sich sowas nicht leisten können und dadurch wird dann halt die Lebensqualität schon sehr beeinträchtigt wir gehen dann zum anderen Chirurg wo aber halt das eben oberflächlicher gemacht wird man hat nie die hundertprozentige Sicherheit dass es nicht wieder zurückkommt aus dem Grund haben wir auch noch gar nicht gesagt mhm. es ist hormonell bedingt Ah, da ist es genau. wieder, die Hormone. Mhm. Genau, und deswegen betrifft es auch nur Frauen mhm. oder hauptsächlich Frauen. Wurde ja auch schon mal ein Mann damit diagnostiziert, aber ja, es ist hormonell bedingt, deswegen es kann auch sein, dass durch Schwangerschaft oder durch Wechseljahre oder das allgemein durch wird? dass es wieder zurückkommt, ja. Ah, mhm. okay. Dass es tatsächlich wieder zurückkommt. Also ich bin dadurch jetzt nicht gesund oder nicht befreit. Ich habe diese Krankheit trotzdem noch. Also,
0: das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Lipidem, bist du heilbar? Nee, nice. Dieser Krankheit, die ist jetzt ein Teil von dir. Ja. Ich glaube, ja. dazu gibt es auch nee. nicht mehr zu sagen. Nee. Man muss lernen, damit umzugehen. Ja. So, das, das, oh, dieser
1: Satz, ich, ich kann ja. ihn auch nicht mehr hören, aber es ist halt... Es ist wirklich so, es ja. ist wirklich so... Ich weiß schon, also trotz dieser drei Jahre oder seitdem ich ja, ich wurde ja vor drei Jahren diagnostiziert mhm. und ich habe sehr viel über mich und meinen Körper gelernt. Deswegen, ich kann mich da überhaupt nicht beschweren, was da jetzt dagegen spricht. Ich glaube, die Zeit war für mich schon sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig, um mich und aus einer anderen Perspektive vielleicht mhm. auch wahrnehmen zu können. Das Wochenende auch, glaube ich, nochmal angesprochen, so Lager, da, es gibt zwei Lager, ja, keine es Zeltlager. Ich, ich, ja, ja, ich sträub mich da schon sehr, mhm. aber... Ähm, Vielleicht, ich weiß ja. und ich habe es schon auch ein bisschen erlebt. Es gibt bei den diagnostizierten lipidem damen und Mädels Zwei Lager, einmal die operierten und einmal die nicht operierten. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass die operierten sozusagen ein bisschen ausgeschlossen vielleicht auch werden, weil sie ja, oder anders einfach angeguckt oder wahrgenommen werden, weil sie ja jetzt operiert sind. Ich war auch auf einem lipidem tag tatsächlich und habe dann auch erzählt, dass ich operiert bin und habe dann schon teilweise am Ausdruck, Gestik-Mimik so ein bisschen gemerkt, ah, okay, mhm. Aber ich denke halt, wenn man so einen großen psychischen Leidensdruck, auch wie ich hatte, dann... Kann man darüber hinwegsehen? Ja, also ich denke, alle haben diesen psychischen Leidensdruck an die einen kommen besser damit, klar, die anderen weniger und man muss ja auch immer gucken, wie hoch ist der Leidensdruck, mhm. auch der körperliche Leidensdruck wirklich, weil ich habe eine kennengelernt, die hat gesagt, sie hat gar keine Beschwerden, also sie hat die Schmerzen es gar nicht. Es ist so nicht. wechselhaft, genau. was und diese Krankheit, genau, wie die Krankheit auftritt. Wichtig zu sagen, vielleicht man kann nicht bei allen pauschal jetzt sagen, dass sie die gleichen Symptome haben, aber also bekannt ist dieses Krankheitsbild schon eben durch Schmerzen Druck Schmerzen auch in den betroffenen Stellen. Ja, und deswegen finde ich so super schade, dass es dann eben zwei Gruppen gibt, die Aber operierten okay. und die nicht operierten. Ja. Weil im Endeffekt, wir sind, also wir gehen alle ja durch den gleichen. Genau, man hat eigentlich gleichen. eine
0: Gemeinsamkeit. Genau. Und das sollte eigentlich Zusammenhalt, ja, ein Zusammenhalt. Allgemein finde ich, dass wir so. Frauen
1: viel mehr zusammenhalten müssen. Ja gut, das ist eine andere Sache. <lacht> Frauen <lacht> und, Empowerment und gegenseitig unterstützen. Wenn man ja. da eben schon dieses gleiche, diese Gemeinsamkeit, wie du es jetzt auch gesagt ja. hast, wenn man das eben schon hat, dann finde ich, könnte man da gemeinsam was viel Größeres machen und hm. es nicht einfach trennen und sagen, ja, diesen halt operiert und die sind halt nicht operiert. Du hast vorhin angesprochen, es gibt so einen Tag oder du warst auf so einer Veranstaltung. <lacht> Ist das ein Tag
0: des Lipidems oder gibt es sowas überhaupt?
1: Ja, genau. Also jetzt, wir kommen ja aus Stuttgart. Ich weiß nicht, ob hast du das gesagt? <lacht> Nein, aber in meiner Bio steht es. Studi! Genau, also wir kommen ja aus Stuttgart und da hat neulich eben ein Lymph- und Lipidem-Tag stattgefunden mit relativ spannenden Vorträgen und auch Kompressionsherstellern, die dann vor Ort waren und beraten haben und Sentieshäuser. Das war eigentlich ganz informativ. Warst genau. du da mit äh, Mädels oder genau ja. hängen? Nee, da war ich mit Mädels, die habe ich über Instagram oh. kennengelernt, also sich gleichgesinnte zu suchen. Ich habe zum Beispiel nicht das Glück, dass ich hm. jetzt in eine Selbsthilfegruppe oder so reingepasst habe, einfach aus den terminlichen Gründen, weil Arbeit und Studium lässt sich halt doch oft nicht so ganz zusammenbringen, also man muss braucht einfach sehr viel Zeit für diese zwei hm. Dinge und dann passt halt oft auch eine Selbsthilfegruppe nicht mehr mit rein. Deswegen habe ich persönlich jetzt nicht das Glück gehabt, aber ich kann trotzdem jedem ans Herz legen, sich sowas zu suchen, sich Gleichgesinnte zu suchen, um sich einfach austauschen zu können. Ja klar, weil äh, geteiltes Leid ist halbes Leid mhm. und das,
0: es ist jetzt, ich meine, ich verstehe dich auch, aber es ist nochmal was anderes, ich mit um zu reden, der einfach auch von der Krankheit betroffen ist, den gleichen Schmerz fühlt, wie du es gefühlt hast und fühlst, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist einfach, da ist mehr Verständnis vielleicht einfach auch da. Ja,
1: die können dann auch ganz anders nachvollziehen, wie mm. man sich vielleicht im Körper fühlt oder wie man Dinge wahrnimmt, wenn man mm. angeguckt wird. Ich meine, ich habe ja oft, also ich habe ja vorhin eingangs schon gesagt, dass ich erstmal durch zum Ernährungsberater geschickt wurde und damit war dann auch verbunden, ja nehmen sie halt ab. Sie sind zu dick. Also das wurde jetzt nicht wortwörtlich gesagt. Aber, aber das kam so rüber. Ich, das wurde durch die
0: Blume gesagt. Ja, Und so wie ich, die meisten das immer machen.
1: Genau, ja, aber es gibt auch genug Ärzte, die wirklich sagen, sie sind zu dick, nehmen sie ab. Also man muss schon sagen, diese OP zum Beispiel, da also kann wirklich erst ab einem bestimmten BMI durchgeführt werden. Also der BMI darf nicht größer als, das weiß ich jetzt nicht, sein. Aber das hat natürlich auch gesundheitliche Probleme mit sich, Also wenn es halt eine Vollnarkose ist und wenn man diese Krankheit hat, dann ist es halt ganz oft so, dass der BMI halt einfach höher ist. Mhm. Ja, ich meine, den BMI finde ich eh völliger Schwachsinn, weil... Ja, aber <lacht> ich, ich auch, ich teile das mit dir genauso, ich als Unsportliche,
0: aber ähm, <lacht> man braucht halt irgendwie einen Messstab. Äh? Auf jeden Fall, die Schulmedizin hat da ganz klar diese Maßstabe eben, nach denen sie sich richten. Wie gesagt, ich kenne es von mir auch mit meinem Hashimoto. Da ist es auch so ein Maßstab, wenn du reinpasst, passt du rein. Wenn nicht, kriegst du halt Tabletten und geballert und gut ist. Aber das ist ein anderes Thema. Aber, Aber gut,
1: dass du die Schulmedizin zum Beispiel ansprichst, weil ja. im Medizinstudium ist das Lipidem nicht verankert als Das Krankheitsbild. ist jetzt nicht dein Ernst. Ja. Und die Ärzte, wo du jetzt warst? Die sind darauf natürlich spezialisiert. Die haben sich wahrscheinlich die haben selbst. sich darauf spezialisiert, aber in der Grundausbildung oder Boah, im wir Grundstudium sind so weit hinten. ist das nicht, also ist es mir nicht bekannt, ja. wenn dann muss es jetzt ganz, ganz neu seit diesem Semester oder so sein. Also falls du jetzt Arzt oder Ärztin bist oder sonst was, äh, Studium, da ja. ja. dann
0: schreib uns gerne ähm, über gmail.de. Sind wir sehr interessiert darüber. Darüber? Mhm. Daran? Ja. ja. Whatever. Okay, äh, krass. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar vielleicht kannst du noch mal so für, wir kommen jetzt langsam zum Ende, noch mal so in dich gehen kurz. Ich gebe dir gleich einen Schluck Wasser, dann kannst du noch mal kurz <lacht> vitalisieren. <lacht> ähm, ja, überlegen, was gibt es denn so für Ratschläge, die du, du jetzt jemanden mit Lipidem oder der die Vermutung vielleicht hat, Lipidem zu haben, mit auf den Weg geben kannst. Pause. Ah,
1: Gerolstein. <lacht> Ende. Nach unserer kurzen Pause bin ich jetzt richtig refreshed. <lacht> nee, also Werbeverträge äh, regel ich dann. <lacht> also, back to the rules. Tipps und Tricks und Ratschläge, das ist kracht. Jetzt von mir, ja, wenn es welche gibt. Wenn es welche gibt, nee. Also, ich oberste Priorität ist einfach, dass du probierst, deinen Lebensstandard genauso hoch sozusagen zu halten wie davor auch. Also, wenn du die Diagnose bekommen genau. hast. Also lass dich mhm. dadurch nicht verunsichern, einschüchtern. Trag auch gerne zum Beispiel farbige Kompressionen und setz damit ein Statement. Tu einfach, also es ist total schwierig. Ich weiß es ja selber. Und es gibt eben auch Höhen und Tiefen, aber dass man das auch einfach akzeptiert und sagt, nee, heute geht es mir nicht gut. Dass man das wirklich auch einfach akzeptiert und sagt, ja, es geht mir heute nicht gut, es ist jetzt eben so. Oder vielleicht geht es mir der Woche, zwei, drei Wochen nicht gut. Es sind ja immer auch so Ups und Downs, die die Krankheit mit sich bringt, das einfach zu akzeptieren und auch nichts zu erzwingen. Jetzt nicht unbedingt deswegen mehr Sport machen zu zu müssen oder sich noch gesünder ernähren zu dürfen, wenn du einfach gerade Lust auf ein Eis oder was auch immer hast, dann ist es. Mhm. Also leb einfach dein Leben für dich so weit, dass es Le weiterhin lebenswert ist und lass es nie durch, also lass dein Leben nicht durch eine Krankheit sich bestimmen. Bestimmen, ja. ja aber ich glaube, das kannst du jetzt
0: auch tatsächlich mit deinen Erfahrungen genauso weitergeben. Ja, wirklich.
1: Ja. Also es sollte bei mir das Lipidem oder also es ist ja immer da, wird mich ja immer weiterhin begleiten. Also ich will das nicht mehr zulassen, dass mich so eine Krankheit so beeinflusst und eine Krankheit mich so runterzieht. So runterzieht ja in ihren Bann. Ja. Klar, es kam natürlich auch noch Corona und so dazu, man war eh viel zu Hause, ich, demnach hatte ich natürlich extrem viel Zeit, mhm. darüber nachzudenken, mich damit auseinanderzusetzen. Aber also ich möchte das so nicht mehr tatsächlich, mhm. ich möchte nicht mehr, dass eine Krankheit mich so einnimmt. dass Körper, Körper abgegeben an ja, die Krankheit. Genau, ich habe auch immer gedacht, man mag mich nicht, weil ich die Krankheit habe. Aber oh, mein, mein Charakter ist ja frei von der Krankheit. Also ich liebe dich immer noch so wie am Anfang. <lacht> oh. <lacht> Ja, yeah. ja. also mein Charakter ist ja frei von der Krankheit und dass man das wirklich, finde ich, akzeptiert. Man muss es, es ist ein Prozess, aber auch einfach lernen, damit umzugehen. Dummes Wort haben wir heute halt auch schon oft mm. genug gesagt, aber... Ja, aber es ist im Leben alles ein Prozess. Es geht genau. nicht von heute auf morgen. Genau, und ich glaube, es wird nie die Zeit kommen, wo man gar keine Probleme mehr hat mm. mit der Krankheit, weil es eben... Ein Teil von dir ist. Ja, und weil es zum Beispiel auch eben hormonell ähm, bedingt mhm. ist. Und deswegen, dass man sowas einfach auch akzeptiert, sich dann auch Pausen, Auszeiten gönnt und die Zeiten dann aber vor allem genießt, die dann wieder sehr schön auch mhm. sind. Und, und das ist auch wert also Dankbarkeit und so macht man jetzt ja so selber. Ja, auf jeden Fall. Ich nee, glaub, aber ich ja. finde trotzdem auch, man kann einfach für so viel dankbar auch sein. Und dann ist die Krankheit ähm, eben dann... Ja, ja, nee, und man, die Krankheit ist dann einfach ein Teil von einem selbst. Und, und du hast gesagt, mit anderen austauschen. Also das ist auch ja. noch so ein Gleichgesinnte Tipp, mit, genau. sich suchen, gerne auch aufklären. Also ich war nie so, dass ich gesagt habe, ja, oder so ein kleines Mäusle mhm. war. Ich habe immer gesagt, ja, ich habe Lipidem. Es ist Also das gehört zu mir. Und ich habe niemanden getroffen, aus bis auf Gleichgesinnte, wie jetzt zum Beispiel auf diesen Tagen oder so, die gesagt haben, ja, kenne ich. Also dass man da einfach auch noch viel mehr sensibilisiert, sich damit, also dafür nicht schämt, sich nicht versteckt, sondern dass man... Ja, dass man das es einfach ausspricht,
0: so als wäre es genau. halt was, in Anführungszeichen, ich mag das Wort gar nicht normal, gar zum Sonntag. Ja. <lacht> und äh, würdest du Ratschläge noch jemanden geben, der jetzt, sage ich jetzt mal, noch nicht rausgefunden hat, Lipödem zu haben? Was würdest du dem raten? Gleich zum Arzt rennen und sagen, ich habe Lipidem, jetzt guck mal endlich danach. Oder würdest du, also was, ja,
1: was braucht man da? Ja, ich denke, es ist total wichtig, dass man schon auch auf seinen Körper hört und auf die Intuition auch, die man hat. Weil das Krankheitsbild, also es gibt ja auch zum Beispiel sehr schlanke Personen, die auch Lipödem haben, mhm. da ist dieses Ausmaß an Fettverteilung gar nicht so groß. Trotz allem haben sie die Beschwerden, sind diagnostiziert, dass man einfach in sich geht und guckt, okay, was, was brauche ich jetzt? Und Brauche ich jetzt ja? einen Ratschlag oder mhm. probiere ich es vielleicht erstmal mit Ernährung, mit mehr Sport oder wie gesagt, also ich glaube, da hat jeder so ein eigenes mhm, Gefühl okay. auch, aber also scheut euch auf gar keinen Fall, wenn ihr das Gefühl habt, das ist es, es bestimmt. Ist, so. Ja, es, ich meine, es müsste ja nicht sein. Es gibt ja auch Lymphedem, also mhm. Wassereinlagung. Die liegen ja relativ in der Medizin nicht nah an, äh, aneinander, aber so von den Schwerden her ungefähr liegen sie schon sehr und, und auch von der Therapie liegen sie schon nah aneinander, deswegen geht auf jeden Fall zum Arzt, also, also lasst euch da, you. lasst feel euch da, sucht. ja, also ja, lasst euch also da nicht von euch selbst ein Bein stellen, sondern ich meine, was macht die Diagnose, dann habt ihr wenigstens Klarheit. Klarheit, also ich habe mich tatsächlich auch davor gesträubt, ich dachte sträubt, nicht. ich dachte sträubt jetzt Gewissheit, ich
0: aber warum, weil du es nicht ich annehmen wollte nicht wolltest, du wolltest ne? nicht wahrhaben, Du
1: nicht wahrhaben, ganz
0: ja, klar, ja. aber wie ging es dir dann erstmal, war es wahrscheinlich ja, so schlecht, ich habe ge
1: hab erstmal geheult, ja, ich habe erstmal geheult, war das so? Im Endeffekt schon eine Erleichterung zu wissen, okay, ich kann da nichts gegen machen. Ich bin machen nicht oder schuld ich daran. ich kann es nicht beeinflussen. So, ja. Andererseits natürlich, warum ja, habe ich, ja, hab ich das Warum hat es mich jetzt getroffen? Wie gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 19 Jahre Hochleistungssport gemacht, war immer noch dabei und mich immer gesund genährt. Mhm. Warum muss es genau mich treffen? Warum hat sich die Krankheit in meinen Körper ausgesucht? Bleibt so was, einfach ja. selbstbewusst. judge euch nicht gegenseitig. Seid nicht so oberflächlich zueinander, weil das ist für jemanden, der dem hat schon sehr, sehr schwer, ja. weil diese Krankheit einfach nicht nach außen sichtbar ist. Also ja, man sieht es jetzt ja, nicht durch genau. irgendwelche Flecken oder, das ist ich, weil jeder normale Mensch kriegt blaue Flecken, klar. Die Leute, die halt an Lipidem allein haben, vielleicht ein bisschen mehr, zählt da niemand und sagt, okay, du hast fünf Flecken mehr oder wie auch immer. Deswegen supportet euch, unterstützt euch gegenseitig, seid füreinander da. Ich finde auch,
0: da sollte man eigentlich heutzutage gar nicht mehr drüber reden müssen. Ich finde nicht, dass man sich als Frau gegenseitig so schlecht Befärtet machen. Euch weißt, das meine ich. Gegenseitig, ja. Ja. Wenn ich mit mir ein Problem habe, dann ist es mein Problem. Wenn ich mich aber so gut fühle, wie ich mich fühle, dann fühle ich mich halt so gut. Und wenn ich halt breite Hüften habe und mich so geil finde, dann finde ich mich so geil. Dann sollte es mich eigentlich nicht jucken, was die anderen denken. Ja. Ach, aber das ist nochmal ein Krebs ganz anderes ja, Thema, dann schweifen, schweifen
1: wir ab. Bin wieder... too into it, sorry. <lacht> das
0: ist ja auch das, was ich liebe, so Deep Talks und Meinungsverschiedenheiten. Ich finde, dann zieht man immer voll viel raus. Und damit wir jetzt zum Ende kommen, darfst du noch einmal was an die Zuschauer
1: sagen, was du denn mit auf den Weg geben möchtest. Lasst euch dadurch nicht unterkriegen. Ihr seid genau so, wie ihr seid. Wunderschön. Und Mädels, haltet einfach zusammen. Das ist super wichtig. Also ich finde, wirklich gerade auch für dieses Krankheitsbild, das ist wirklich den ganzen Körper ja auch betrifft und vor allem aber auch die Psyche. Mhm. Ich habe vorhin schon gesagt, man fühlt sich nicht mehr attraktiv. Das ist ja ein Rattenschwanz. Seid auch für eure Mädels da. Seid ja. empathisch. habt ein offenes Ohr. Nimmt, nimmt sie ernst. Nimmt sie auch mal einen Arm. Mein Herz schmilzt <lacht> gerade. Lasst doch mal eure Emotionen ja. raus. Also wenn es euch nach weinen ist, dann weint einfach ja, mal. Mann. Das ist so, das das ist so, so erleichtern. Das ist so wichtig. Dann sind wir tatsächlich am Ende.
0: Ich danke dir für deinen Mut, auch darüber zu sprechen. Ich danke dafür, dass du hier bei mir bist. Ich weiß, wie dich das belastet hat einfach alles. Und dass du mir und den anderen eben eine Bereicherung bietest, weil es eben einfach viel zu wenig Informationen darüber gibt, es in der Gesellschaft noch nicht so breit getreten ist. Und dafür stehen wir ein. Das wollen wir erreichen.
1: Deswegen... Vielen Dank an dich. Ja, ich habe zu danken, dass du der genau. Krankheit die Plattform gibst. Das freut mich zu Und du mich jetzt natürlich als Vertreterin auch dafür ausgesucht hast. Ich finde, du
0: hast so viel Wissen über diese Krankheit. Deswegen, ich hätte mir niemand Besseres tatsächlich vorstellen können. Ich kenne auch jetzt mittlerweile, seit ich eben von dieser Krankheit mhm. gehört habe, mehrere Mädels, die das haben informieren könnt ihr euch über Instagram. Die Plattform heißt. Gebt einfach eine Bedemkämpferin und einen in der Suchleiste. Und somit verabschieden wir uns. Adieu. <lacht> Adieu. Und äh, wir freuen uns auf eine nächste Folge, wenn es wieder heißt. Herz trifft Zunge. Tschüss. <lacht> Aua. Hilfe. Ich sag wieder, ciao, Kakao, bis zum nächsten Mal und vielen Dank an meinen Gast und meinen Podcast. Lasst doch noch einen Kommentar da oder vielleicht ein gefällt mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss,